0: Daar zijn we dan. Ja, waar zijn we? Ja, we zijn uh, in het uh, cimitero a Acatolico per stranieri a Testaccio, letterlijk het, uh, het niet-katholieke kerkhof voor vreemdelingen in Testaccio. En Testaccio is de wijk van Rome waar we ons bevinden. Wat is nu het geval? Kijk, in Rome is al even lang alles katholiek, ook als je doodgaat word je katholiek begraven. Er waren eigenlijk heel lang geen andere opties. Eh, mocht je was je protestant, of was je, uh, eh, was, je, was je orthodox, dan kon je hier in feite niet rekenen op een, op een waardige begrafenis. Eh, want dat zijn hier alleen maar katholieke begraven, want Rome is toch vooral katholiek. Nou, toen dat en zijn We zijn hier op een plek waar eigenlijk in de 18e eeuw al min of meer eind 18e eeuw al min of meer illegaal mensen begraven werden. Toen was er een Een gezant van Pruis in Rome, Wilhelm van Humboldt. En die heeft heeft letterlijk aan Paus Pius VII, als ik me niet vergis, gevraagd. Geef mij ons nou een een stuk grond dat onze doden waardig kunnen begraven. Die van Humboldt heeft zelf twee zonen verloren. Die wilde hij gewoon behoorlijk kunnen begraven. Toen heeft die Paus Pius VII dit gebied hier uh, in de schaduw van de piramide. Want dan staat hij verderop een krankzinnige piramide waar waar we het nog over gaan hebben. ...heeft hij aan de niet-katholieken gegeven. Dus wat ligt hier vooral begraven? Ligt hier vooral begraven... Wie? Ja, wie vooral? Nou, bijvoorbeeld... Deze, dit kerkhof is beroemd vanwege het graf van de Rome- uh, Engelse romantische dichters Keats en Shelley. Maar het ligt hier ook een zoon van Goethe. Het grappige is dat Goethe wilde zelf hier ook begraven worden. Begraaf mij toch in de schaduw van de piramide. Hij had geloof ik zelf al een tekening gemaakt van het graf. Maar uiteindelijk is hij toch in Weimar. gaf mij zijn zoon ligt hier wel. Dan ligt hier ook, liggen ook een paar Nederlanders, gewoon ne- min of meer onbekende Nederlanders die hier uh, 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 in Rome gewoond hebben. Maar ook de Friese beeldhouwer Pier Pander ligt hier. Pierre uh, Le- Pander in de Leeuwarden en omstreken. Echt een begrip. Friese beeldhouwer die gewoon in Rome naar Rome is gegaan om hier te werken en hier is gestorven. En over het algemeen gezet kan je zeggen, er liggen hier vooral uh, ja, uh, Mensen uit, uit, uit protestantse landen, dus veel Duitsers, Engelsen, een paar Amerikanen, Nooren. Russisch orthodox. Russisch orthodox. En er zijn ook een paar Joodse graven. Ik zeg altijd, het is het kerkhof van de buitenstaanders. De buitenbeentjes moet je misschien wel zeggen. Die konden nergens anders terecht. En die zijn hier, als het ware, op dit goddelijke stukje grond, ik zeg altijd, als je nou toch dood moet, dan maar hier, dan maar hier hè? zijn hier aangesproken. Wat een serene rust, hè? Ja, ja. En het is dus ook, in die zin is het nog steeds een probleem dat dit geen katholieke kerkhof is. Want dit kerkhof krijgt van de stad Rome helemaal niets. Ze krijgen geen rode rotcent. Dus het moet allemaal door middel van donaties. Hè. Er is ons ook, wordt ons ook gevraagd hier om iets, om iets in de kist te doen. Uh, wordt het in stand gehouden. En de landen, hè, de landen die hier mensen hebben liggen. Dus ik had het al. Uh, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Amerika, Engeland, Nederland. Die beheren dit kerkhof. En een van de ambassadeurs in die landen is bij toebeurt... ...voorzitter van het bestuur. Maar ja, ik heb wel eens gelezen dat het met, op, met opheffing bedreigd wordt. Omdat hmm. er gewoon onvoldoende geld
1: is. Maar is deze grond ook gewijde grond?
0: Nee, dat is dan geen gewijde grond. Dus de pauze heeft niet stiekem toch deze grond uh, gewijd? Maar het is een vraag, maar ik kan me dat niet voorstellen. Ik, ik, ik kan het me niet voorstellen. Hmm. Maar met zekerheid kan je dat bij die pauze natuurlijk nooit Dat doen. weet je nooit, hè? Dat is een stukje Waar gaan we nu naartoe? We gaan, lopen we eerst even naar, dit is het nieuwe gedeelte. En we lopen eigenlijk door een soort van ja, boog heen naar het oude gedeelte, richting John Keats. En als je hier om je heen kijkt, dan, dan, dan zie je ook dat het geen typisch Italiaans kerkhof is. Als je er wel eens geweest op zo'n Italiaans kerkhof? Nee, de Campo Verano. Ja, ja. Nou, wat je daar ziet zijn wat veel meer pompeuze graven, echt hele kapellen. En vooral fotootjes van de overledenen erop, die je toelachen vanuit het nog aardse bestaan. Ze hadden nog geen idee dat ze doodgingen, maar bij hun dood is een foto op een graf gebracht. Op vo- al die dode Romeinen lachen je toe. Want toen de foto genomen werd wisten ze nog niet wanneer ze zouden doodgaan. Hier zie je dat niet. Dit is bijna Noord-Europees. Hè? Serene, rust, uh, ik zou bijna zeggen een beetje koud. Af en toe.
1: Ik zie hier in één opslag ja? het, het graf van een, van een zweet, ja? van een rus, en van een Amerikaan, zie je dat? Die ja. in Los Angeles is ja, ja, geboren. Ja. Nee, prachtig. Ja, het, is het ruikt hier een beetje vreemd. Ja, wat daarna? Nou, 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 een beetje een mengsel van
0: kattenpis en, en bloesem. Ach, nou ja, die katten, dat kattenpis zou wel kunnen, want er is nog een andere reden waarom dit kerkhof geliefd is en beroemd is dat hier heel veel katten rondlopen en die worden, moet ik zeggen, door vrijwilligers uitstekend verzorgd. Er wordt hier ook Ze hebben zelfs een eigen tijdschrift, er staan hier ook allemaal weer collectebussen waar je dus geld in kunt doen zodat ze eten kunnen kopen voor de katten en we zullen echt heel veel katten... Oh, kijk, oh, die piramide, ja. wat, wat ligt hier dan prachtig bij, hè? Ja. Nou ja, het is niet zo, het is niet zo gek dat Keuten, die natuurlijk in Rome is geweest en hier ook heeft uh, verbleven. Uh, die plek heeft aangewezen om hier begraafd te worden. Want het is een idyllische plek, nog steeds.
1: Kijk, hier zie je twee pyramid en Keats Tomb. Dit tomb.
0: Tomb. Tomb. is het oude gedeelte. Hier worden ook geen mensen meer begraven. We zien in de vette piramide, maar dat laat ik nog even. Die piramide laat ik nog even wat is. We lopen nu even richting Keats. <tom->
1: Wat is dit een prachtige plek? We zien daar de piramide en er zitten hier twee Romeinse dames en die liggen bijna voor twee nogal
0: mysterieuze graven. Ja. Nou, hier zijn de graven van John Keats en zijn goede vriend Joseph Seven. John Keats is dan een, was een belo- veelbelovende Engelse dichter uit de romantische periode. Keats, Shelley, Byron, eh, ook zo'n, eh, misschien nog wel eens, komt er nog een beetje bekend voor van de Engelse les. Het begroemdste gedicht van John Keyes is... uh, A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness. But still will keep a bower quiet for us. And a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. Ik kan kan me herinneren dat ik dat op school nog heb gehad. Uh, Wat ik zeg, hij was veelbelovend, maar hij had één groot ongeluk. Hij had last van zijn En toen zeiden zijn vrienden... misschien moet je naar Italië gaan... want dan is het klimaat misschien wat vriendelijker. Nou, toen moest er iemand mee... want hij kon niet alleen... want hij was eigenlijk bezig ziek te worden... of was het misschien al. En toen heeft Joseph Severn, een schilder... is met hem meegegaan. Nou, ze, dat, ze zijn in het najaar van 1820... naar Rome afgereisd via Napels. Ze moesten eerst nog in quarantaine. En uiteindelijk zijn ze in het najaar van... ik geloof in november in Rome aangekomen. Toen was hij eigenlijk al vreselijk ziek, die John Keats. Hij had... Ja, TBC. En daar ging je in die tijd gewoon, uh, gewoon dood aan. Uh, uiteindelijk heeft, hebben ze een woonruimte gevonden naast de Spaanse trappen. Een paar kamers. En dat, dat is nu een museum. Dat, dat is nu een museum. Het, het heet het Keats and Shelley Memorial. En het raar is dat Shelley daar nooit gewoond heeft. Keats wel. Die is daar, en die is daar eigenlijk vrijwel, meteen, vrijwel uh, is er heel snel op bed gaan liggen. En het ging steeds slechter en slechter. Een paar. Uh, vrienden van de Engelse gemeenschap in Rome bekommerden zich een beetje om en hij had Joseph Severn aan zijn ziekbed wat uiteindelijk zijn doodsbed werd en dat was een Engel, die deed alles voor die, voor die John Keats. Die John Keats had bijvoorbeeld ook een grote liefde achtergelaten in Engeland die stuurde nog wel brieven maar uit pure hij wist natuurlijk uiteindelijk welk lot hem wachtte, heeft hij die brieven nooit opengemaakt en die zijn met zijn kist mee het graf in ingegaan. Nou, hij heeft dus altijd nog die hoop gehad dat hij dat beter zou worden maar op een gegeven moment had hij door dat het onontkeerde Keerbaar was. Dat hij echt zou gaan sterven. Toen heeft Ki- Severn gezegd, ga jij eens naar die, dat graf, dat, die begraafplaats bij die piramide. Kijk eens hoe, uh, hoe het erbij staat. Nou, Severn heeft het gedaan en zag, toen zag hier ook nog schapen. En hij zag dat het allemaal goed, rustig bijzag. Hij is teruggegaan en heeft tegen Keats gezegd, het is er goed en jouw favoriete bloemen, de daisies, de madeliefjes, die bloeien er. En ik ben hier altijd in februari, begin maart. En dan, inderdaad, dan staat het hier vol met madeliefjes. En toen kiet dat wist, toen dacht hij, nu kan ik sterven. Dat was een verschrikkelijk sterfbed. Hè. Het mooie is, ik ben in die kamers geweest. En uh, hij is daar overleden en... De paus, die toen in de baas had bepaald dat alle meubels moesten worden vernietigd. Omdat ze dachten dat dat, dat, dat TBC zelfs in die meubels zat. Maar de vloer en het plafond is nog origineel. Dus ik heb bij spreek, op de, ben op dat bed bijna gaan liggen en heb naar dat plafond gekregen. Want dit is het laatste beeld dat Kijts heeft gehad. Nou, uiteindelijk is hij hier, is hij hier uh, is hij gestorven. En toen is hij, hebben ze hem hier begraafd. Dat moest toch nog redelijk illegaal. Dat is een beetje in de schemer. En Keats, uh, Severin, zijn vriend, heeft er allemaal voor gezorgd. Maar Keats heeft dus nog wel op zijn sterfbed het het graf, de graftekst verzonnen. Daar gaan we nu even, heel, even, even van ja. dichtbij bekijken. En ja, hier staat dus... Hè? Niet opnemen... Jij gaat er bijna opstaan. Nee, hier staat het. This grave contains all that was mortal of a young English poet who, on his deathbed, in the bitterness of his heart, at the malicious power of his enemy, desired these words to be engraven on his tombstone. Here lies one whose name was writ in water. Dus hier ligt degene wiens naam in uh, water geschreven was. En als ik hem niet vergis, komt dat uit, uit van Shakespeare, Hendrik de VIII, waarin staat, je, uh, je deugdes, je ondeugden zijn in brons gehouden, maar je deugdes zijn in water geschreven. Dus, dus dat stroomt meteen weg. Ik, iets van over. Ja. Ik zie daar een datum staan. 24 februari 1821. Ja, we zijn maar een paar maanden in Rome. Want, en er is dus een, dit is een, op zijn graf is ook een lier. Incompleet. Met maar vier snaren. Aangeven, hè, dat geeft dus aan dat jonge kunstenaarsleven dat in de knop werkelijk is gebroken. Nou, En Severin, zijn vriend, die is daar begaafd. Men heeft zijn Goede vriend John Kiss, maar lief, uh, moet je even kijken, 58 jaar overleefd.
1: Niet normaal. En ik zie uh, daar geen lier, maar een, een schilderspalet. Ja, hij, was, hij was schilder. Met vier
0: kwasten. Ja, Hij was schilder. En uh, nou, die twee zijn die die, die, die. die seven was een engel. En die twee zijn voor eeuwig verewigd. Voor uh, was bij elkaar. er ook meer dan vriendschap? Uh, dat geloof ik niet. Maar ik wil even om aan te geven dat is. Dus, die kids was, had er eigenlijk niet zoveel dichtbundels uitgegeven. Maar je zou hem kunnen uh, omschrijven als de Jim Morrison van de 19e, begin 19e eeuw. Hè? Een cultfiguur geworden. Hè? De combinatie van dat jonge kunstenaarsleven, die veel, hè, dat veelbelovende. Plus die jonge, hè, dat, dat, die jonge, die dood, die vroege dood. Tegelijkertijd te deze plek, die zo magisch is. Ja, het is. Dit is een pleisterplaats voor Engelse toeristen. En meer dan dat geworden. Okay. Even links van dat graf, aan de muur, vinden we een, uh, een uh, plaquette, zoals het zo mooi heet. Hmm. En er staat dan in het Engels Keats: If thy cherish name be writ in water, each drop has fallen from some mourners dus als inderdaad jouw naam in water geschreven is, dan komen de druppels van de vangen van mensen die om jou rouwen. Wacht, dat, rom- dat is romantiek, hè? Ja, zeker, ja.
1: We lopen even door. Ja. Het is druk hier,
0: hè? Nou, maar het is ook een perfecte plek om op een, het het een mooie lentedag, het is hier nu 4, 25 graden of zelfs warmer, in de schaduw op een bankje een mooie dichtbimmel te lezen. Ja, doe je dat dan ook? Uh, af en toe wel, maar ik ga ook wel eens naar de Palatijn. Kijk, daar heb je hey, een kat. Nou, en dan lopen we nu eigenlijk uh, in de verte de de piramide. Maar ik wil eerst nog even naar een ander graf. Want uh, die uh, goede vriend van van Keats, Shelley, die was getrouwd met Mary Wollstonecraft. Joh, en die kennen wij als de schepster van Frankstein. Ach... Mary Shelley. Maar, ja, en, en die, uh, ja, die, hadden ook geen makkelijk leven. Dat blijkt wel, want die Shelley is ook heel vroeg overleden. Maar ze hebben ook nog een heel trajs een, een kindje verloren. Dus uh, we staan nu bij het graf van het kindje, William uh, Shelley. William Shelley, born 24 januari, en dan staat er.
1: even dit gaf. Hier liegt Wolf Karl Friedrich Freiherr van
0: Reichenstein. Ja, dat kan wel zijn, maar dat is toch iemand die onlangs zijn nog een witte roos met wat water in het water. Inderdaad gaat, zegt, dus hij heeft toch een fun. Ja, nou, nou zijn we zijn nu voor die piramide en dat is natuurlijk heel raar. Wat doet een piramide, en, hè, die we toch vooral kennen uit Egypte, midden in Rome? Nou, dan gaan we het hebben over, het heeft allemaal te maken met een Romeins Romein die... Eh, Rond uh, het begin van onze jaartelling overleed Gaius Cessius. Een niet onbelangrijk man in uh, in Rome. Hij had bepaalde uh, erefuncties, maar die man had één afwijking. Hij was gek van Egypte. Ja, dus hij verzamelde waarschijnlijk ook Egyptische kunst, wat toen heel erg in was. Hè. Egypte was uh, natuurlijk een, een Romeinse kolonie. Um, en de kunst daarvan, de, de, de Sphinx, maar de obelisken, daar waren ze gek op. Er zijn niet, niet minder dan 13 obelisken door Romeinse keizers hier naar Rome overgebracht. Die zijn hier, zijn er twee bijvoorbeeld neergezet bij het graf van Augustus. En iets dus later zijn ze weer verdwenen. Maar Eind 16e eeuw zijn er heel veel opgegraven en op strategische punten in Rome neerzet. Er zijn zoveel obelisken, dat toen Napoleon uh, in Rome kwam, hij zei, uh, er zijn helemaal geen bomen. Maar uh, toen zei de Romein: ja maar we hebben wel de obelisken.
1: Ja, inderdaad, maar ze zijn niet allemaal uh, heel oud. Hè? Ze zijn ook, uh, die zijn nog 2000 jaar oud en die werden eigenlijk op bestelling door de Romeinse keizers, of uh, uh, in
0: opdracht van Romeinse keizers vervaardigd. Ja, maar er zijn ook heel veel originele Romeinse uh, obelisken, ja. of, Egyptische obelisken. Uh, nou ja, obelisken zijn altijd uh, Egyptes, maar ga je maar lekker uit. Uh, nou, deze piramide, die Crucesius was dus gek van, uh, uh, van Egypte en heeft in zijn testament laten bepalen dat hij in een piramide begraven wilde worden. Uh, sterker nog, hij had er ingezet dat het werk moest binnen 330 dagen klaar zijn. Hmm. Uh, en uh, anders als ik het goed begrepen heb, dan zouden zijn kinderen de erfenis mislopen. Nou ja, ik begrijp dat die kinderen natuurlijk er alles aan gedaan hebben... om te zorgen dat dat gebeurde. En uh, het uh, het is gelukt. En hij staat er nog steeds, dus 2000 jaar later... Dat komt omdat hij op een gegeven moment deel is gemaakt van de Aureliaanse muur. De, de stadsmuur die aan het eind van de derde eeuw hier in Rome is neergezet. Om, ja, toen, toen rukte eigenlijk de barbaren al op. Dat, 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 na Christus. Na hè? Christus, he, dat Romeinse rijk vertoonde barsten. Die gidders eigenlijk maar letterlijk barsten in die grens. Nou, daardoor is hij er nog steeds. Je ziet ook, als je kijkt, hij ligt onder het straatniveau. Hij ligt nog op Romeins niveau. Wij staan een stuk hoger. En hij lag tot in de 17e eeuw ook. Uh, uh, Deels onder de grond. Maar paus Alexander de zevende heeft hem uitgegraven. En dat wordt ook keurig. Dat is
1: dezelfde paus als die het die Sint-Pietersplein heeft ingezegend.
0: De ja. coronade. Nou ja, die heeft, die heeft, die heeft Bernini de opdracht gegeven om dat te doen. En nou, wat zien we dan? We zien een, een witte piramide. En wat heel vreemd is aan deze uh, piramide. Is uh, dat hij uh, heel spits toelopt. Als je de, 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 de piramides in Egypte neemt, die lopen veel meer gelijkmatiger op. Nou, het gekke was toen, dit was het enige vergelijkingsmateriaal, dat toen kunstenaars, eh, als ja, kunstenaars in de 17e eeuw, 18e eeuw Egypte gingen schilderen en, piram- en ook piramides, gebruikten ze dit als voorbeeld, want meer vergelijkingsmateriaal hadden, hadden ze niet. Dus er staan hele atypische piramides in een soort raar Egyptisch pseudo-landschap. Uh, nou, uh, het is uh, opgebouwd uit, uit baksteen. Bepla- uh, bepleist, dat zal men zeggen, met marmeren platen. En er staat gelukkig nog een, een schitterende tekst op. En dat is het aardig in Rome. Je hoeft eigenlijk uh, uh, niet zo uh, niet zo veel uit je hoofd te leren, want dat staat er gewoon op. Dus wat staat hier? Er staat een inscriptie, daar staat op Gaius Cestius Epulo Epolono Epolonum Nou, er staat Gaius Cestius Epulo Zoon van Lucius, van de stam Publia, Prator, volkstribuun, een van de zeven aangestelden voor de heilige banket. En dan nog een kleine inscriptie, zien we ergens, die staat dat de piramide inderdaad in 330 dagen is gebouwd. Letterlijk in overeenstemming met het testament is dit werk in 330 dagen voltooid, uitgevoerd door zijn erfgenaam Pontus Mela, zoon van Publius, van de stam Claudia en zijn vrijgemaakte slaaf Potus. Nou ja, het idee dat dat 2000 jaar is neergezet en wij er gewoon in 2000. Dat is ongelooflijk. Maar, ja, maar stel er staat ook daaronder, op,
1: uh, nou bijna op onze ooghoogte, instauratum Anodomini. En dan staat er. Uh, 1663, hoe kan ja, dat, dat dan?
0: Is, dat is die paus Alexander de Zee. Die, die is de dingen heeft laten uitgaven. Uh... Even voor de luisteraars.
1: Die, uh, die denken, ja, we staan dus niet in het Vaticaanstad, we in zijn in, in, Rome. Rome, in Rome. Dus in die tijd, uh, even toch uh, ter informatie Hadden de pauze het hier voor het
0: zeggen dat de waren Europa, de vorst Kijk nog, die hadden nog staat ja. staten. Dat was veel ja. groter dan Rome, dat was Latium. En dat was zelfs tot gebieden tot, tot bij Bologna. En het aardige is, de, de piramide is in het jaar 2000 vanwege het heilig jaar opnieuw gerestaureerd Het werd een grap gemaakt, als het maar wel binnen 330 dagen klaar. Ja, uh, de, En dat hebben ze
1: gaan we nu naartoe staan? Ja, we
0: gaan nu naar het uh, graf van Shelley, die andere Engelse dichter die hier begraven ligt. Ja, door een, uh, we moeten door een muur heen, ja het is allemaal, in, onder ons heen liggen de katten heerlijk in, in de zon en, uh, en wij maar werken.
1: Zo, hieruit de sterk, dat zijn de bloesems. Graven. Een treurengel die helemaal vooroverbuigt over een grafzerk. Ah oh ja, wie ligt hier.
0: Nou, hier. Mercy he? Shelly. Ja, het, uh, het staat op Corcordium. Nou, wat betekent dat? Het hart der harten. Ja, en het grappige grap is nu dat zijn hart hier juist niet ligt. Aha, ligt, dat is opgestuurd naar zijn weduwe, Mary Wollstonecraft. Wat gebeurt er? Nou, uh, Shelley was dus een vriend van, uh, van Keats, heeft natuurlijk gehoord over de dood van, zijn, uh, van, zijn, van, van Keats en heeft zelfs nog een treurdicht opgeschreven. En toen dacht hij, weet je, ik ga eens een keer zeilen. En er stond nog een harde wind en hij kon niet zwemmen. Nou, dat gaat dus mis. Dat was een beetje aan de, voor de kust van de Bloemenriviera, noordwest uh, Italië. Hij is overboord geslagen en hij is uh, verdronken. En zijn lichaam is uiteindelijk aangespoeld uh, op het strand van Viareggio, wat uh, plaats in Toscane. Het was al helemaal vergaan, alleen het hart was nog takst, Takt. Nou. Uh, het is uh, de Engels, het engelse landschap in Rome heeft voor gezorgd dat het werd gecremeerd en de as is hier in een uh, in een graf geplaatst en hier staat ook weer een citaat van Shakespeare: namelijk, Nothing of him that dove fate, but dove suffer a sea change into something rich and strange. He? Niet toevallig uit de Tempest van. Shakespeare. En het grap is, er ligt iemand naast en dat is toch wel interessant, die namelijk heeft voor gezorgd dat überhaupt Shelley een graf kreeg. En dat is Edward Trelawney. Die is in 1881 overleden, dus wel oud geworden, 88. Maar ja, er, is, er ligt wel een zekere ironie in het feit dat hij naast Shelley ligt. Want hij heeft niet alleen dit perceel gekocht, maar hij was ook degene die die boot heeft gekocht. En nee toch? Ja, de boot heeft gekocht, de, de boot heeft gekocht die in, in moeilijkheden raakt, omdat die goede shelly uiteindelijk in zee is gedonderd. Dus ja, of, of ik me dan nog naast die Shelly had laten begraven, ik weet het niet. Nee. De muur van het kerkhof. alle mooie grafinscripties die in de muur zijn gebeiteld, aan de muur zijn bevestigd. En in het Nederlands ook. He. Dus hier ligt Hans Theodor Schmidelen, geboren te Batavia, 22 mei 1903, overleden te Rome, 1 november 1923, Is niet oud geworden, 20. En in het eeuwige Roma bewaren deze steen de herinnering aan. Dus Hans Theodor Schmiedel, het stofelijk overschot is overgebracht naar Bremen in 1984. Nou, hé, hey, dit is uh, ook een Nederlander, denk ik, hè? Ja, het staat uh, in Memory of George van Houten, 1890 en 1964. En wat er dan volgt, is bijna een gedicht. He left his home in Holland to work as an artist in Belgium, France, Denmark and America. He was a friend of Britain, a benefactor of Oxford and a lover of this city in which he died. Prachtig, ja, prachtig, hè? En hij heeft alleen maar een, een
1: Nederlandse naam. Er ja. staat verder helemaal niets over uh, Nederland. Nee. We gaan nu uh, wel naar een echte Nederlander, toch? Pierpan. Wie is hij? Pierpan. Kijk uit hoe het hier valt. Ja. We vallen hier bijna. Och, kijk eens. Wat een prachtig graf is dit: Elsbeth en Wegener Passage. Schitterend
0: Er staat El Paso, Down un Sonja d'Amor A la Vita d'Ali Angeli We zien hier een, een, een vrouw liggen Op een bed
1: Met een laken over zich heen Een bloemenkrans op haar hoofd Het kussen Is nog extra opgeschud En uh, kijk eens hoe de, hoe de, de beeldhouwer Prachtig dat het Die
0: lakens heeft laten draperen wie is dit, Stijn? Ja ik, heb, ik zei het, ja, ik heb geen idee, maar de status, ik, ik, ik droeg de Italiaanse tekst al voor, ze ging over van een zoete liefdestroom naar het leven van de engelen. Dus achter deze, dit schitterende graf ligt waarschijnlijk een groot liefdesdrama verborgen. Dan moeten we eigenlijk wel een keer achter hè? Ja.
1: Stijn, kun je hem nou vinden? Het is een heel gezoek, hè?
0: Ja, dat is uh, die arme pier. En je ziet er in zijn eentje.
1: Ik gleen het uit, bijna uit over uh, van die oh. naalden, van die naaldbomen. Oké,
0: okay. oh, dit is ook
1: mooi. Ja. En daar rechts daar ligt uh, de, de orthodoxe, hè? Ja. Ik zie ook een mooie kapel.
0: Nou, nu, uh, is hier ja, handen? ik zie hem. Pierpander, hè? Ja. 20 juni... 18... Wie is Pierpander? Pier Pierpander ja, Pier is een beeldhouwer uh, uit Friesland, hè? Hij is, met name in Leeuwarden, heeft hij uh, het een en ander achtergelaten. En hij, uh, van eenvoudige af.
1: Ik zie even de data. Geboren 20 juni 1864. Gestorven 6 september
0: 1919. Ik neem aan in Rome gestorven in Rome gestorven aan TBC. De, de, de Zo, het heerst hier wel. Hè? Het heerst hier wel. En hij, is, uh, hij heeft een opleiding gedaan in Amsterdam en daarna in Parijs. In 1885 won hij de Prix de Rome voor en hij raakte, Maar Hij raakte toen tegelijkertijd uh, uh, invalide. Nou, in 1833 is hij naar Rome verhuisd, maar hij, bleef, hij reisde regelmatig Terug naar Nederland. Hij was in Nederland vooral bekend omdat hij in 1898, een bijzonder jaar, troonsbestijging Willemina, een munt heeft ontworpen met uh, koning Willemina daarop. Daar was hij met name oh, toen bekend de voor. Um, hij was uh, bevriend met Couperus, Louis. Louis Couperus, die tussen uh, 1900 en 1915 in Nice en in Rome wonen. En Couperus heeft Panda ook opdracht gegeven om een medaillon van zijn vrouw te waarderen. Nou, hij was. Um, Hij heeft een TBC gekregen en is in 1919 hier in Rome overleden. En in die tijd was het zo dat het heel moeilijk was om zo'n lichaam te repatriëren. En daarom is hij als protestant hier op het protestantse kerkhof in Rome begraven. Maar wat deed hij hier? Beeldhouden, werken omdat hij dus die Prix de Rome had gekregen. Ja, kijk eh, wel. Maakt dat, een, en, 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 maakte dat het onderdeel het, uit van de prijs? Dat weet ik eerlijk zeg niet, maar misschien was het ook het idee van het klimaat ook dat hem meer aanstond. En ja. Was, nou ja, ja iedere en kunstenaar je, moet sowieso naar Rome. Ja, als je iets van beeldhouden wil leren, hè, ja. moet je hier naartoe. Natuurlijk, ja.
1: ja. Maar wat een rust hier. En, uh, en de,
0: de, 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 ik dan, zie dan, trouwens dus,
1: toch wel best wel veel kruisen. Ja, maar
0: het zijn allemaal Russisch, vooral uh, Russisch orthodox. Hey, wat horen we nu toch? Oh, het gaat dicht. Nou, oh, het gaat, gaat dicht. En... en nog één ding even zien. Hey,
1: maar welke melodie wordt daar gespeeld? Dat is uh, wat een wat, een, wat een melodie om mee af te sluiten. Ja, we moeten gaan zijn. Ga ik Ja. Oh, ze zullen het ons niet meteen uitgooien. Wat is die me- melodie ook alweer die nu hoor? Nee.
0: Wat weet het ook weer?
1: Once upon a time in the west. Oh, nee. Kan Nou, ik kom er niet op. Kijk, hier hoort het. De volgende keer dan... Ja, luister, we hebben bij de lunch uh, wat wijn gedronken. Dus we zijn niet meer zo heel, heel scherp. Anders dan hadden we u natuurlijk meteen kunnen vertellen wat we nu horen. We lopen hier nu op de Tusteen. En Stijn is op zoek naar een ander graf waarbij hij een ongetwijfeld interessant verhaal gaat vertellen. Oh ja, deze zijn inderdaad vrij recent, ja, deze graven. Ja, gek.
0: Een gekke gewaar waar ik deze muziek al bij. Hé, kijk eens. Kijk, we hebben hier het graf van uh, twee uh, vrouwen. Twee uh, Cynthia Hyde Rockwell en Vanessa Summers Freeland. En um, ik was hier in november met een groep en iemand wees me op deze twee gaven. Met name op het prachtige mozaïek. He, zie je dat? Dat bijna ja, ja. Romeins geïnspireerd is. Ja, er zijn dat twee mosaïek. vogels. En, Paradijsvogels zijn ja, ja. het. En ik heb, uh, ik heb haar gekoekeld en ze blijkt gewoon een prachtige ze zijn met schitterend werk en ze was getrouwd met een Amerikaanse ambassadeur hier. Ze hebben samen ook een reisgids voor Rome geschreven, maar één ding ben ik nog niet achter en dat is een beetje de cliffhanger voor mij van dit kerkhof. Het kan niet anders dat die twee die allebei zoveel met beeldende kunst hadden, naast elkaar liggen.
1: Ja. Dus ik wil... Vanessa is overleden op 12 maart 2015 en Cynthia Rockwell op 28 april 2013 te Rome. Nou... God hebben hun ziel, hè, Stijn. Vast.